0: 欢迎收听今天的节目。今天要跟大家分享的一个主题呢，是当然是好看的书或电视剧嘛。这个礼拜我想要跟你分享的一个是，我们在 Netflix 上面发现一个非常好看的影集，哈，叫做《好莱坞教父》。也许有一说是把它翻成叫做“科明斯基理论”啊，如果说是英文的名称直译的话。不过我想，应该《好莱坞教父》你就可以找到这一部剧了。这部剧呢，是由迈克·道格拉斯跟一个另外一个很有名的演。员。演叫做 a l a n Arkin 哈，他们两位其实年纪蛮大的，是资深的男星所演的。那这一部剧的制作人呢，其实就是《The Big Bang Theory》宅男行不行？生活大爆炸的同一个制作人、制作团队哈。如果你有看过《宅男行不行》跟《生活大爆炸》的话呢，我想你应该会非常的熟悉他们里面的对白，里面人物的一个互动其实他们不是走那种剧情非常狗血或是夸张的，他是比较那种生活情境，可是对白写的之生生动，然后非常的让你有所感哈，会觉得很好笑，可是又很 sharp 很中肯。如果你也对这样子类型的戏剧有兴趣的话呢，其实我还蛮推荐你看的哈。它不会让你的心情感觉很沉重，我觉得它很适合，就是你一边吃晚餐啊，或者一边吃中餐啊，就是三十分钟一下子就过了一集哈。那为什么要推荐这部剧呢？这部剧其实是透过两个资深男性哈，就是两个七十几岁的男性。然后通过他们的对白来谈一些人怎么样面对自己的熟年，怎么样面对人生的老年这个部分。这个剧情啊是这样子，就是麦克道格拉斯，我想大家都听过或是还蛮熟的嘛，哈。他在里面演一个在好莱坞发展的呃舞台剧男演员。这个男演员呢，他其实有得过。东尼奖所以还算是有一点底子，可是他从来就没有在好莱坞大名大放或真正的红过，所以他怎么办呢？因为他的案子也没有很多，然后长投试镜也没有成功所以他后来就开了一个呃演员训练班，演艺演演戏的班就是还可以让自己糊口，生意还可以哈，他就在教学生怎么样表演，怎么样演戏。但这个 Alan Arkin 呢，他其实，在里面演的是他的经纪人。从年轻的时候呢，他们两个就互相合作嘛。虽然他没有把这个迈克道格拉斯在剧中的人物捧红，可是他们还是关系很好的朋友。好，那他是一个王牌经纪人，所以他有自己的很成功的经济事业。不过，因为他也已经很老了，好，两个人在剧中呢，应该是属于那种七八十岁的左右的年纪。好，你说我如果是。在二十几岁看到这部片的话，我可能比较不会被吸引，因为二十几岁，你知道，就是你会觉得说啊，七八十岁的生活离我还好远哦。可是不知道为什么，我觉得可能我现在奔四，然后我先生奔五，我们已经到一个中年的阶段。中年的阶段呢，其实你在看这种熟年，迈入熟年，怎么样把自己的熟年过好，或是一些熟年呢、啊、这种无奈的心境，哈，你就会觉得。呃，还蛮贴切，而且有趣。你知道，说也许不是现在就要面对这件事，可是你知道，也许再过二十年，啊，要面对这件事情的人就是你。而且，老实说了，里面其中有一些桥段，我们现在也或多或少在面对哈、啊。比方说，剧里面呢，一开始就是 Alan Arkin 那个经纪人的太太啊，哀莫，然后过世。他们要一起经历这种丧偶啦，或是亲人离开的这个事实，我想这个我们已经开始在我们这样的年纪，就或多或少的已经开始在经历所以那种无奈、那种感伤可是你知道说，这个是人生生老病死必经之路你就会觉得。就是这个剧让你会蛮有所感的，特别是里面有一些非常幽默的对白，比方说像这个迈克尔·道格拉斯他在里面演的这个男性哈，他其实是那种蛮风流倜傥的，离过三次婚，然后也常常以前在呃年轻的时候很多女朋友，那他就发现说，他就讲了一句对白，我印象好深哦，他说他发现啊，当搞故童变少的时候，道德感就会变多了哈，因为。在剧中，他又有一些年轻的女生想要跟他发生一些浪漫的关系，让他可是他已经迈入一个需要吃药的年龄了，所以他才有感而发的讲述这一句话。另外有一次呢，是这个麦克道格拉斯跟这个 Alan Arkin 他们在车上的时候，他们两个就在聊天说：“你最近怎么样啊？最近做什么事情？”然后另外一个就讲说：“哦，这个月我已经参加了第四场丧礼了。”哈。然后他的朋友就跟他讲说：“哦，这很正常，因为在我们这个年龄，丧礼就是我们最重要的社交活动。”然后我就觉得还蛮有趣的，虽然是渐渐的啦，可是也就觉得说，哎，他讲的也不无道理。所以如果你喜欢看那种，呃，对白很幽默、很机智。然后同时，你也想要思考一下，说人生接下来的中年阶段啦，哈，或是迈入老年，大概会是一个什么状况？那尤其是麦克·道格拉斯，诶，你就想说，哇哦，就是他也愿意，就是让大家看到他的斑，让大家看到他的皱纹，让大家知道他没有这么年轻了。我常常都在看一些国外的影集啊、影片的时候，都觉得哇，外国明星真的。好看得开哦，就是他们好愿意铺露他们肉体上、肢体上的一些看起来没有那么完美的地方。可是同时呢，我也觉得说，对呀、啊，你就显露出来，大家也不会对你有什么负面的评价，你知道吗？因为这就是很自然的事情。如果当一个社会呢，都去藏着一些。呃、嗯，肉体上必经之路的事情，那就会让其他人没有去藏的，会觉得说压力有一点大哈、哦。好，这个我们想，我想这样子的一个想法，之前应该已经跟大家分享过了。那其实说真的啦，哈，最近有很多的网站，还有很多的作者哈、哦，他们会出一些书，就是关于如何面对你的熟年，跟如何面对你的呃人生的下半场。或是如何在退休之前做一个很好的退休梦哈？那有一些是说，嗯、啊，下半场也要过得精彩哈、啊，或者是下半场要怎么样？跟老师说，其实我自己面对这件事情啊，我是觉得，嗯、呃，娜塔莉·贝伊是一个法国的女明星哈、啊，她讲的这句话呢，我觉得非常的好，比较贴近我自己的想法哈、啊。她说呢，她在六十三岁的时候，就是写说，其实老化的诀窍哈，在于。你要同时减轻一点你的重量，好，这个重量不是指你的体重，好，而是说你要减轻一点压在你肩头上的那些重量，好，你不要把这些压力啦，哈，各式各样的期待啦，继续的放在自己的肩头，把自己压的扁扁的，一次处理一件事情，好，不要贪很多，要做很多事情，然后呢，学会拒绝是很重要的一件事情。其实，老实说，我觉得这个当然不是只是熟年熟龄的时候我们才要学习的。其实我一直都觉得，哈，当我们度过了那个人生成长的爆发期的时候，啊，有一些人他可能是在二十几岁，然后他觉得他像一个海绵，不断的吸收，不断的奔跑；有些人可能是在三十几岁，哈。如果是我，我可能觉得我可能是在三十岁到三十五岁的那个阶段，那应该是我做火箭的时候。我觉得我吸收能力很好，然后我大量的去吸收，不管是职场啦，或是学业哈，或是各式各样的经历哈，我就很疯狂的去，很努力的去做。那现在呢，渐渐的开始，我就会跟我自己讲说哦。我已经要进入一个稍微不要追求马力加到最大，可是我希望我驾驶的方向、航行的方向、航行的感觉是比较平顺、比较平稳的，可以让我的生活跟我的工作，或是我对事业的企图心呢，比较有一个美好的平衡。让我自己看起来比较优雅一点。那、啊、当然，年纪再大一点的时候呢，你可能因为你会的更多了，你的资源更多了，很多人还是会继续寻求你的帮忙跟协助。可是这个时候，你是不是真的一定要贡献你自己所会的东西出去给别人呢？是不是一定要把别人的烂摊子、别人的烦恼变成自己的呢？我觉得这个是大可不必哈。特别是有很多的啊、呃、熟年或是上了年纪的朋友们，他们会常常还是会继续烦恼，可能觉得钱好像还是赚不够多。可是你说不够多，那么不是对他不够多，而是他觉得想要留给孩子，帮孩子办婚礼，帮孩子买房子，帮孩子做很多事情的话不够多。我觉得这个东西他可能就是压在自己的身上太多了哈。有时候事实的。要让孩子他自己去努力哦，你不用想那么多，不用帮他规划这么多的。然后我想，我们应该要常常提醒自己啊，就是我们常常会在二三十岁的时候呢，觉得说我没有办法随心所欲的做事情，因为我知道我应该要为我自己好好打算，所以我会去做那一些也许。push 我自己哈，离开我的舒适圈，离开我的喜欢的东西。可是，当我们慢慢的迈入熟年，迈入一个年纪比较长的时候，不是说我们要待在我们的舒适圈，而是说我要试着让自己不要有太多的精神压力，一定要去做什么事情不可哈，呃。在这里也跟大家分享一个，其实这一次国际书展呢，台湾因为又第二度的被取消了，所以有很多国际书展的这个讲座呢，我们就把它改成线上。那同时，我在这个礼拜六的时候，应该是礼拜六，对，台湾时间礼拜六，嗯，我会在台湾时间礼拜六的早上有跟王博达有一个线上的讲座，那到时候会再把这个线上讲座的连接分享给大家，请大家要。注意我的 Instagram 的现实动态，还有我们的啊，徐、呃、玉切入点的社团的贴文哈。那在这个跟王博达的呃讲座里面呢，其实他们就有提到一题哈，就是想要问说，我先跟大家报一个雷哈，就是主办单位他有给我一个题目，我觉得这个题目很有趣，就是提到说呢，很多人在谈财务自由了当然，就是这四个字，有些人呢是觉得很向往，有些人觉得很讨厌哈。就有些人对财务自由这四个字呢觉得很厌烦，因为被用太多了啦。所以这个主办单位他就问到说：“那想要请教我们哈，在我们自己的想法上，对金钱的追求有没有一个目标？哈，金钱的数字对我来说的意义是什么？当我达标之后呢，会不会有什么其他想要做的事情？”我先稍微跟大家，呃、嗯，因为我觉得这个这个题目是蛮有趣的，所以我先稍微跟大家分享一下我的想法哈。很多人我知道，以前我们常常都会讲说啊，这个存够了退休金之后就要退休了啊，就不要再工作了，或者说呢，告诉你多少钱才是财富自由等等的。对我来说，财富自由呢，其实它不见得完全是一个财务的问题，我觉得它。更像是一个人生的问题，哈，就是说比较像是你自己的问题，因为很多人啊，他们会以为说这个钱越多，哈，越越开心，越感到自由，越觉得很有余裕,裕。可是事实上呢，金钱它就是一个边际效用递减的概念。什么叫边际效用递减呢？就是说你一开始赚很多，哈，假设你赚两万块的时候，你的快乐指数可以多两分。你赚四万块的时候呢，就会多四分，好，这个是等比。可是当你赚超过八万，或是十万，或十二万的时候，哎、欸，它可能就不是一次多两分，它就是多一分。好，那甚至是当你赚到五十万，变成五十二万的时候呢，它只能多零点二分，就跟它之前的比重有点不太一样，甚至还有可能会下降哦。就赚太多的时候，烦恼也变多了。所以为什么会这个样子呢？就是因为其实。人在感觉到金钱能够带来快乐，最快乐的时候是什么样？就是在你的所需要的再多一点点，感觉到自己有够用，而且多一点点余裕的时候呢？那个时候你对金钱的满意指数是更高的，啊。可是，所以这就回到一个问题，就是说，那假设金钱没有一个绝对值让你觉得开不开心，那重点就是换回来这个变相应该是你的。生活所需到底是多少，对吗？你的生活所需如果比较少，你比较容易就满足的话，那个让你快乐的点，它就会来的比较快。可是如果你的所需要求的很多，那你就花更多的时间、更多的心力去追寻那一个让你觉得符合所需又多一点点的那个数字，就会变高嘛。所以，其实追根究底回来，我觉得他是问到说，你是怎么样花钱，跟你是怎么样面对钱的态度。好，你是不是一个赚很多就要花更多的人呢？如果是这样子的话，那就是永无止境的，都不会很满意的。好，所以对我来讲，其实我并没有存在一个说什么样的数字会让我觉得就能怎样，因为老实说，我是一个觉得。我实在很担心，就是我没有，比方说，假设我的目标是要活到八十岁，可是我现在很担心，我没有办法达标。你知道，人生很多事情会让你没办法达到这个年龄的标准，哈。所以，万一我没有达标，我就拜拜了，那个怎么办呢？因为我内心一直会有这种的想法，所以我其实基本上现在想做什么，有什么目标，我就立刻去执行。好，大家知道我是一个不会去等的，所以我就算等，也不会等太久了，哈。所以，我基本上就是一路上一直不停的就是去完成我的目标，然后下一个目标呢就会立刻就来了。好，所以我就会一直不断的去完成我自己想要做的是完成我自己想要做的事情。我尽量把我的目标设在，当我有一天哈必须要离开这个世界上，玩到我的人生门票的最后一天、最后一刻的时候，呃，我的遗憾不要太多，就是我没有做的事情呢。不要太多，也许还是会有一两样了哈。可是至少不是一长串，觉得哇，人生跑马灯，全部都是没有做过的好想做的事情，那这样真的是有点遗憾了所以如果是这样子的话，那就不存在说哦，什么我一定要赚到多少钱，我才要去干嘛，对吗？我想这个其实是可以跟大家分享的一个部分了哈。所以。其实，换句话讲，就是说我也没有想过说赚多少钱我就要退休了，因为我觉得对我来说啦，我不太知道对正在收听 p o c k e t 的你是不是这样。对我来说，我很开心的一件事情就是让我觉得我还有价值，跟还有用啊，我能够帮助别人，我能够用我所会的、所学的、我所产出的内容，能够影响到别人，让别人觉得开心、受用、温暖，得到一些好处。那同时就让我觉得，哎、欸，我自己存在的价值挺好的。这样子想的话呢，其实就不存在说赚了多少钱，我就不想要拥有这样的快乐，因为我想要一直一直拥有这样的快乐，到领完，你知道，跑完人生的入场券、玩乐券这样子的一个过程，我觉得我都很想要去享受。嗯就稍微回答一个网友的问题哦，他说他听到我的 p o c k e t 到现在已经有三个月的时间了。某一集呢，我有提到我跟我先生，好，光是之前要不要确认交往关系就维就花了很多年。他很好奇，就说到底为什么、啊一般男生可以有办法维持暧昧的热度这么久，但是又不交往呢？因为他曾经跟一个男生约会了四个月，几乎每个礼拜都会见面对方对他也很不错，接送也不嫌麻烦，请吃饭呢也非常大方。可是，呃，说这个这个男生就跟他讲说，觉得很投缘，哈，什么都可以分享，相处的时候有一点小小暧昧的感觉。不过对方一直都很绅士，也没有越过分寸，可是始终就是开不了口。最后，这个女生呢，啊，我们的听众最后实在忍不住问了之后呢，对方的回答是说，嗯，说不上来也感觉始终就是跨不出那一步，还是希望维持是好朋友这样。所以我们的听众点点呢就觉得啊，这个前后行为实在是太矛盾了，让他觉得完全不知道对方在想什么，所以希望可以从我这边得到一些理由。好，我想要跟这位点点说哈。或是，也许你正在收听，我知道很多人都有遇到这样的状况。作为一个过来人，我想要跟各位讲一件事哈，我绝对绝对不支持大家继续一股脑的去等待这样子的一个对象。然后你就会说，哈，你不是等到了吗？哈，我要跟各位讲，就是那个心态是不一样的哈。比方说，你如果继续一直吃等。对方，你就是一心一意的吃等对方，你就说好啊，你想要试试看，你想要先试用，哈，试用这个类似试用产品的概念，我就让你试用啊。也许试用久了，你就会喜欢我。我觉得你这样子就过得太可怜了，你就把自己变成一个永远在等别人确定他的心意，好,好像你是一个货品，要一直被不断的检验。我跟各位讲，这样你会怨他的，然后你会很很不开心，因为你好像一个。被等待挑选的状态，哈，这种状态会让人的心里非常的不舒服，而特别是你可能会患得患失啦，或是你会自我感觉自尊很差啦，哈。所以我建议大家，哈，今天我们跟一个对象交往，我判断我自己要不要跟对方交往，除了对方的条件，除了我们之间的火花，还有一件很重要的事情，就是我跟他互动，不管是。当下的那个几小时，或是他这整段让我感觉到底舒不舒服？比方说像他，哎，虽然是见面的时候很不错，可是这整段感觉让他觉得这个男生怪怪的，根本不知道自己要什么哈。如果你面对这样子的状况呢，你就不需要百分之一百的投入在这件事情上面，因为这个人最大的缺点就是这件事情，就是他整段让你觉得不是很舒服。光是不是很舒服这样子的一整个阶段的状态呢，你就可以不要选择这个人。如果你今天还是选择这一个人呢，那是你自己想要选这一个人，而不是你是被等待、等待被挑选的。好。那如果说是你自己愿意说啊，反正我也有时间，我就花一点时间跟他聊聊天，这对我也没有差，反正就是拿来塞我的这个时间的空档，好，或是我觉得跟他聊天，我也自己得到蛮开心的，我不太介意说到底是不是有没有被界定成是什么关系，好，因为我觉得不要说是我被选，而是我选了这样一个不会立刻逼我。陷入一段关系，或是不会立刻比我有定义我们之间彼此关系的这样子的对象，是我选的。我希望我的生活现在就这样就好。第三种可能呢，是也许他还是在你的名单里面，哈，就是在你的呃觉得不错的潜在对象名单里面。可是你也可以啊，因为对方他显然没有要给你一些什么承诺嘛，所以这个时候你也可以再继续跟其他人 date， 好。嗯，我们的点点他说每个礼拜都出去，我就要跟各位讲，当你发现苗头不对的时候呢，你就不要每个礼拜跟他出去了，偶尔让他约不到你啊，偶尔告诉他说，哦，我这个礼拜已经有约了，你不一定需要说你约谁，也不用故意去装乖乖牌，说哦，我是跟女生，不用，你就说哦，这个礼拜我有约了，你知道吗？就是当你一直很好约的时候，或是当你一直把你的形成非常的透明、非常的坦白的时候，对方他就没有一个机会点去思考更多的事情。好、哦，那当然我们也不需要为了要让对方去思考，所以讲一大堆谎言，这不需要。我只觉得大家都未婚未嫁，好、哦，那你既然也没有跟我说好说我们是什么样的关系，那我们也就是没有互相说哦，有彼此对彼此的一个约束嘛。所以我觉得大家多交朋友，或是多去看看。这个东西都是很正常的，也是很自然的，所以这是我今天想要跟这位点点讲的。然后就说 ，OK， 改天就让他约不到你，然后你也多出去认识一些其他人。如果你也不想认识其他人，你也不想要，呃，这个有跟这个人有继续牵扯，那就不要牵扯嘛。对，任何的决定，不管是交朋友，不管是职场，不管是现在人生当中任何一个阶段。我们都要记得，就是这件事情，我很清楚，是因为我要这样选择，我要日子这样过下去，所以我才在现在这样的状态。好，而不是说我是很被动的，我是被等着被选择的。我觉得那人生当中就会有很多无奈了。好，我们再提醒一次哦，就是我们礼拜六早上呢，有我跟王博达的一个呃台北国际书展的一个线上对谈。现在我还没有拿到那个链接哈，但我会当我拿到的时候会赶快告诉大家。礼拜六早上要在哪里听才可以听得到我们的线上对谈是免费的。好，如果你有什么想要跟我说的话呢，可以欢迎你呃私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T E R。当然也请大家在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五颗星，给你的留言。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。